0: dovremmo essere già in live, quindi io inizio eh, dando una colpa, eh, (ride) inizio a dare la colpa del ritardo a Chiara perché stasera sarà sarà una battaglia, mi sento veramente sotto esame, per cui parto sulla difensiva, se siamo in ritardo è colpa sua. Ma detto questo, buonasera a tutti gli amici di karateka.it, io sono Alessio Sorrentino e come detto stasera sono in compagnia di Chiara Soldi, eh, quindi buonasera. Prima
1: facevo proprio un'entrata tipo che soldi. Ehi.
0: Esatto, dovevamo mettere eh, il, filtro, il filtro bellezza con gli unicorni e quelle, quelle cose là, ma ci attrezzeremo. Eh, allora, stasera è una meta intervista, perché per chi non lo sapesse, Chiara è una giornalista della Gazzetta dello Sport e eh, ha per molto tempo anche eh, raccontato le gare di karate per PMG, è stata inviata per Dazun. Uh, quindi esperienza da vendere sul campo sportivo a 360 gradi ma con un background da, da karateca, no?
1: assolutamente sì, sì vabbè. innanzitutto saluto subito mio padre visto che è il primo che mi ha sgridato perché ero già in ritardo, <ride> quindi sì, assicuro questa cosa è colpa mia, eh, sono perennemente in ritardo nella vita quindi vabbè, capita, eh, mio padre appunto è mio maestro questo volevo dire quindi lo saluto è stato tra l'altro uno dei primi maestri della, del posto dove vengo io quindi Ravalca Monica, eh, lui è maestro Sesto Dan per cui eh, tutto è nato da lì, insomma, anche mia sorella gareggiava eh, a alti livelli, e io ero piccolina, ho iniziato cinque anni praticamente, da lì non ho mai smesso.
0: Ok, arrivano già comunque i primi rinforzi, perché Elisabetta Frati dice che sei la, oh, la numero eh... una indiscussa. Ciao Chiara. Eh,
1: lei guarda, è, è praticamente tipo mia sorella, per dire, Ma è la seconda sorella Elisabetta. Okay, <ride> Infatti okay. le, le ho detto oggi, visto che... Mh, sono tipo un mese, penso, che le scrivo domani ti chiamo, domani ti, chiamo, domani ti videochiamo e poi sono un disastro completo, e non lo faccio mai e quindi ho preso l'occasione a palla e ho detto sì, sì, sì. collegati stasera così... Tutte
0: le domande e tutti gli aggiornamenti che ci darai quindi anche sulla tua vita privata, immagino, quello che vi raccontate <ride> lo, lo mettiamo in piazza pubblicamente. E la prossima, volta, è la, è la prossima volta, quindi invitiamo anche lei e facciamo una diretta, fino a, fino a quattro persone ci, ci stiamo nella stanza. Quindi... Uh, ne
1: abbiamo di aneddoti da raccontare io e Elisabetta. Ok, ok. Tra l'altro lei è appunto è vice caponessa italiana, tra l'altro, quindi... Stata... Apriremo,
0: apriremo una serie, quindi dopo le Karate Talks, eh, le Chiara Soldi Talks, va bene?
1: C'è problema.
0: <ride> allora, iniziamo, iniziamo ufficialmente. Tra l'altro direi che per via del ritardo stasera infatti siamo eccezionalmente in... In streaming alle 8 e mezzo invece alle 9 e mezzo quindi prevedendo il il, il ritardo, abbiamo anticipato di un'ora. Quindi prendiamo tutti senza senza problemi. Eh, Per iniziare, ti volevo chiedere come come siamo soliti di raccontare magari eh, qualcosa che che più non sanno di te, eh, un aneddoto, un un piccolo segreto della giornalista.
1: Allora, guarda, quando tu mi hai chiesto, mi hai anticipato questa cosa qualche giorno fa, no? praticamente sono andato un po' in panico perché ho detto vabbè ci penso poi, poi, poi ti dirò in realtà n- non sapevo di preciso cosa dire perché ci, ci sono effettivamente tante tante cose che-, che la gente non sa di me però a parte quelle cose mie personali ci sono magari anche cose a livello eh, professionale che-, che la gente non sa perché adesso poi parliamo a, un- a un'utenza che è prettamente legata al karate quindi mi conoscono magari più per, per quell'aspetto certo. poi, però ne ho selezionate quattro
0: Oh, ok. <ride> si parte già con i record.
1: Es- esatto. Allora, guarda, il primissimo è mh, che ho fatto parte della giuria Venezia Classici, cioè una giuria del Festival del Cinema di Venezia praticamente, okay. quindi uh, ho contribuito all'assegnazione di due leoni d'oro, per cui all'interno di quel meraviglioso libricino del Festival del Cinema del 2015 uh, ecco c'è anche il mio nome tra, tra le giurate legate ai quei due, ai quei due leoni d'oro. L'altra cosa è che colleziono vinili, ok, tantissimi, Eh, troppo pochi in realtà adesso, perché vabbè, Eh. costano troppo e io
0: (ride) sono tornati tornati in moda.
1: Eh, ma poi io cerco sempre le cose particolari e poi. solo, origi- solo, originali?
0: solo originali?
1: No, no, no non solo originali, altrimenti davvero non, non riuscirei manco a pagare l'affitto se avessi pagare solo quelli originali okay. che voglio io.
0: No, perché a me mi hanno, mi hanno linciato perché per, per Natale mi è stato regalato un lettore di vinili e per il compleanno un, un vinile che però eh, essendo dei Pink Floyd, diciamo. Era, era rimasterizzato e quando l'ho fatto vedere su Instagram tutti a dire: Ah, ma i, ma i vinili si comprano solo nei mercatini usati. Io ho capito, allora io non li posso ascoltare. Floyd, quindi o me li regalate, no? <ride> <ride> no ho capito. Comunque. Yeah,
1: guarda, una, una volta ero così anch'io, però poi. Poi no, nel senso che, vabbè, ovviamente ha un suo fascino in sé più tante altre particolarità che possono essere legate alla copertina certo. proprio al, a come suona poi anche il disco, perché il dismasterizzato è diverso, ovviamente. Certo. Um, e quindi posso anche essere d'accordo su alcune cose di questo tipo, però vabbè, insomma, voglio dire. l'importante è no, che si compri la musica, su questo non c'è dubbio.
0: Su quelli arrivabili ci, ci facciamo un pensierino, su, su, su quelli invece che magari sono un pochino più fuori portata, intanto ci accontentiamo... In attesa di tempi, di tempi migliori, prima che tu vada avanti, inizio a salutare sì. un po' di persone. Eh, quindi, ciao Niccolò, Tiziana, Claudio, Antonio, Michela, Daniele, che ci segue sempre. Quindi Daniele fa numero uno, ti, ti vedo sempre, commenti sempre, sei un grande. Tutti dovrei... fate come Daniele, se siete brave persone, fate come Daniele. Eh, Michela, Miki Massari, eh, Michela Gozzoli, e Imen, Shidi. spero di averlo pronunciato bene. Quindi.
1: Ciao altre due cose che non
0: sappiamo di, di Chiara Soldi.
1: Altre due cose sono, eh, queste per i miei genitori, anzi per mia madre. Okay. Mamma, ti ricordi quando in realtà eravamo andati io e il babbo con i pattini in linea e quando sono tornata a casa che ero tutta rovinata, perché mi sono, infatti ho anche una cicatrice sulla spalla, eh, e, e ti avevamo detto che ero caduta da sola. Ecco, non è vero. Praticamente mi ero attaccata al motorone del papà. E quindi ah, molto <ride>
0: E ma, e poi, perché... Mamma non
1: picchiare il papà, <ride> però questo non l'abbiamo mai detto: tipo in 30 anni di vita, quindi lo devo dire. No,
0: i segreti rivelati. Questa ci facciamo una clip e la mettiamo su, su YouTube,
1: <ride> eravamo un po' spericolati, così.
0: Ultimo, ma non per importanza,
1: ultimo è che ho paura del buio e okay. dormo a 30 anni, tuttora, con almeno una luce accesa.
0: <ride> ma, quelle, ma quelle fighe tipo di Topolino, Paperino, che è proprio una, una luce, luce, luce?
1: Adesso luce, luce, cioè quando ero piccola avevo il, il, appunto la lampadina di Paperino, cioè di uno di cui poco, ho, adesso non mi ricordo quale dei tre, cioè avevo quella lì. Poi crescendo avevo quella di Winnie the Pooh più grossa, poi crescendo eh, alla fine la lampada e adesso ho le luci, proprio nel senso ho appeso sì. delle luci in giro. Adesso mio padre mi ha attaccato anche un neon per la scala, tengo acceso quelli. Ok, ok,
0: molto bene, molto bene, quindi puoi dormire evidentemente in qualsiasi punto, in qualsiasi momento, tanto se la luce per te anzi è soltanto un coadjuvante, non, non hai di questi problemi, oppure... Eh,
1: dormo poco, e... però quando dormo, dormo, okay. quindi non c'è problema.
0: Ok, 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 bene, 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 allora mi correggo perché il vero nome è Amina, quindi ciao Amina, e è arrivata già subito la prima domanda eh, da Michela ah, sì. che ci chiede, se eh, pensi un giorno di tornare a gareggiare, sì, <ride> sì. Quindi, sì. Risp- io, io, avrei, io non ci avrei scommesso, però quindi a questo giro sicuro, sicura? sicura? Guarda, poi, 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 veniamo, poi vengo io a fare la telecrona del, 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 del tuo combattimento, eh? quindi me lo segno.
1: No, ecco, tornare a combattere però penso che non riuscirei mai adesso come adesso ad arrivare... A... Cioè, tornare a combattere, riuscire a tornare ancora ad esempio a fare una Premier League come facevo prima e quindi magari a fare una, un'eventuale, avere un'eventuale telecronaca. Impossibile, cioè ho cioè 30 anni. No, ti seguiamo e... noi di Carameca. <ride> Telefono, okay. diretta, ah, Instagram. Vabbè, allora, allora va bene, perfetto. Guarda, io mh, soffro tutti i giorni di questa cosa perché fosse, fosse per me non avrei mai, mai mai smesso. Cioè, nel senso, io ho passato praticamente tutta la vita su, su un tatami, e tutti i weekend uh, andavo a una, una gara, se non era la mia gara comunque andavo a quella dei ragazzi della mia palestra, uh, mio, mio padre lo sa che io prendevo ogni, ogni occasione era buona insomma, per andare a fare una gara, tante volte magari andavo anche da sola con altre palestre Uh, ad esempio appunto Elisabetta con quelli dell'Abruzzo io sono stata soprannominata l'Abruzzese di Bergamo perché tante volte andavo a fare le gare mio padre diceva magari sai non, giustamente anche lui era stanco a seguire tutte le gare tutti i weekend quindi dicevo stai a casa vado io con loro non c'è problema io partivo da sola e andavo yeah. magari con, eh, con, con, con appunto altre palestre o altri ragazzi a, a fare le gare per cui a me manca tantissimo cioè anche a livello mentale eh? anche solo fare allenamento comunque era un bello sfogo a livello di nervosismo, di, di tante cose, soprattutto adesso che comunque anche col lavoro c'è certo, molto stress, certo. quindi soffro e mi manca proprio. Mi manca la gara, mi manca, mi manca tirare i pugni, <ride> mi manca, manca tutto. Manca Ascolta, allora tutto.
0: Ti, faccio, ti faccio una proposta. Io, ieri sera, eh, ho detto a Luigi che eh, volevo un commento sugli avversari più temibili alle, alle Olimpiadi della sua categoria. Perché io, rientrando nella sua categoria di peso, gli ho promesso che vincerò gli Open a, a Parigi per, per andare a Tokyo. Quindi siccome possono partecipare a tutti, io direi di evitare le Premier League, eh, ci rimettiamo in forma e andiamo direttamente alle Olimpiadi.
1: Così, dritto. Vabbè, oh, guarda che non sarebbe comunque il primo caso di outsider a caso, così, no? Tra l'altro in barba, in barba, regolament- in
0: barba regolamento, perché se Giorgio Luigi io dimagrisco almeno 10 kg, oppure in quella categoria c'è lui, c'è lui per l'Italia. Però, insomma, qualcosa ci inventiamo e se dobbiamo eh, rimetterci in gioco che sia poi per qualcosa di, di veramente grosso, no? Po- penso che le Olimpiadi ne possano valere la pena.
1: Guarda, ad oggi ti dirò che mh, il mio sogno più grande è essere alle Olimpiadi, però lavorativamente parlando. Eh, mi spo- però così mi spogliere
0: è... le domande, eh, perché Daniele <ride> appunto ci chiede se andrai a Tokyo come commentatrice.
1: Ecco, questo è un discorso molto complicato e non dipende da me. Nel senso che, um, permettiamo che le Olimpiadi appunto mh, sarebbero dovute essere quest'estate. Uh, io uh, a Tokyo da sola, insomma per i fatti miei, uh, diciamo che è un po' impossibile perché è molto costoso. <ride> soprattutto ma, appunto nel periodo delle Olimpiadi, quindi io non me lo sarei mai potuto permettere. Andandoci lavorativamente parlando, c'era l'opzione di di poterci andare magari tramite, non lo so, eh, federazione o eh, o altri modi insomma, perché comunque ci sono dei pass che vanno dati a tot tot pass delle federazioni o ad accompagnatori o dirigenti, quello che è. Quindi poteva essere magari un modo se fossi stata ancora collegata lì. Quello che ha cambiato tutto è stato che io a novembre ho firmato un contratto con la Gazzetta dello Sport, ci lavoravo già prima, ma da indeterminata. Questo cosa comporta che io ora sono esclusivamente giornalista della Gazzetta dello Sport, quindi andandoci con la Gazzetta dovrei far parte della squadra olimpica della Gazzetta. Ora questa squadra olimpica diciamo che ha delle, delle, una sorta di lista dove io tipo compaio... <ride> Die- dieci pagine dopo praticamente è eh, lista d'attesa insomma ehm, e-, e quindi e non sono io appunto a decidere ma c'è chi eh, tra capi, direttori vice direttori eccetera che formano questa squadra. Ad oggi io non facevo parte di quella squadra anche perché è entrata insomma all'ultimo tra virgolette anche se sono più di tre anni che lavoro con la, con la gazzetta mh, non potevo far parte certo. di-, di questa squadra. Quindi io tramite gazzetta dello sport non sarei andata a Tokyo Come commentatrice poteva essere che magari, dipende chi poi appunto prendeva le le Olimpiadi e chi decidevano di chiamare, perché magari sai i talent in quel momento sono magari degli azzurri o qualcuno che fa parte della della squadra nazionale, che magari non è alle Olimpiadi viene chiamato come talent a commentare. Io ho sempre fatto entrambi, nel senso che essendo giornalista potevo fare la prima voce, ma essendo poi pratica di karate potevo fare anche il talent quindi anche lì non è detto perché magari scelgono un azzurro e non chiamano me che sono sì. sempre stata comunque la voce del karate e in quel caso magari l'avrei fatta da qui e ti dirò, ti, ti dirò che avrei sofferto cioè non so fare una telecronaca da Milano ci anche credo, se ci comunque credo, ci, ci credo. lasci la voce magari non lo so io mi immagino non faccio noi perché so che qualcuno di loro è scaramantico, però mi immagino una persona che magari di nostri azzurri fa l'oro olimpico. c'è cioè la sì. mia voce che commenta questa cosa. Anche quello, comunque, è un grande sogno.
0: Certo. Però, certo, effettivamente,
1: certo. viverlo dal, dal vivo è, è un'altra cosa. Ora sono state rimandate. Manca un anno, magari da qui a un anno cambia tutto. Instiscono in sì, sì. gazzetta e mi dicono vai tu, <ride> che ne so. Oh, non l'outsider, non
0: l'outsider se, ascolta, se possiamo pensare di andare alle Olimpiadi tramite la gara di qualificazione, possiamo pensare di andare alle Olimpiadi come giornalisti, no? Direi che
1: certo.
0: ci proviamo, ci proviamo. Allora, ritornando invece alla tua vita d'atleta, Michela ci chiede qual è stata la tua medaglia più importante?
1: Oh, mamma mia, aiuto. eh uh... Sai che ti ti dirò che la la cambio da sola questa domanda, cioè la metto come la la gara più che con la medaglia, più importante, perché io ho un bellissimo ricordo di una grande gara che mi è piaciuta tantissimo, che è stata la prima Premier League a Parigi, tra l'altro, quindi 2012, era proprio il primo anno che avevano costituito il il circuito Premier League. Io non, non arrivai a podio, però feci il settimo, che comunque, ai tempi, voglio dire, siccome non, è neanche, non era neanche circoscritto i primi 64 okay. iscritti, ma era aperto a tutti le, le Premier League, mi ricordo che eravamo in 120 Madonna. e qualcosa in categoria, una roba fuori di testa. E io ero andata così, ero andata tra l'altro con la squadra della Lombardia, se non erro, eh, con il maestro Cornelò. E, e io ero andata così come per dire: Vabbè, amo Parigi, eh, quindi non sogno me l'aveva regalato tra l'altro i miei genitori, questa, questa ah, cosa mi la fatto trovare con tutto pagato, viaggio, eccetera. Andrei a fare la Premier League per me era tutto, tutto bellissimo. Le hai eh, ripagati.
0: Proprio... L'hai ripagati.
1: Eh, io proprio sai cos'è? Perché non, non mi aspetta, sai quando vai a fare una gara dicendo non ho niente da perdere. Perché sì, comunque sì. mi immagino tra tutte queste persone, anche se posso essere la persona più forma del mondo. Comunque c'è gente che fa questo di lavoro, no? ci cioè sono campioni mondiali, ci cioè sono campioni europei, quindi come va va E mi sono divertita tantissimo e ho combattuto da Dio, ma da Dio. E quando poi ho fatto appunto il settimo, che tra l'altro perché io ho perso il primo incontro, oh. ho fatto tutti i ripescaggi okay. dopo, ho perso il primo incontro contro Alexandra Recchia, okay. mia amica francese fra da 50 kg super campionessa lei, e, e persi 2 a 0. E lei poi fece, e io ai tempi non la conoscevo ancora bene Alessandra, l'avevo vista due volte, ma non sapevo che, insomma, che, che poi sarebbe diventata Alessandra Vecchia. Ecco. E, e mi ricorderò sempre: Cornolò che mi disse: No, no, ma tu non cambiarti perché questa va avanti. E io, Ma sì, ma sì, ero presa malissimo, ho detto va bene tutto, però uscire il primo, capito? ho capito, mi sono presa male. E questo ha fatto tipo tutti gli incontri 7-0, 9-0, una roba fuori di testa, un mostro è stato, e poi ha vinto quella gara, tra l'altro. E quindi è stata ripescata e ho fatto poi gli incontri dopo. Quando sono uscita dal, dal dopo il mio ultimo incontro, eccetera, ho chiamato mio padre. E mio padre dice: eh, Come è andata? Dai, dai. allora, e eh, faccio. Io ho fatto il settimo, e continuavo a ripetere: Ho fatto il settimo, perché per me era una cosa enorme. Sì, cazzo.
0: sì, sì, ci credo, cioè, C'era enorme. gigantesca. No,
1: questa cosa quindi ti dirò che ci sono tante volte ci sono delle gare che magari rimangono più impresse, più che una medaglia parlo ovviamente per me che non sono un, un campione come Luigi che può raccontare di mondiali capito? Ecco.
0: ho capito ho capito. però ricordiamo che Luigi ha paura sia di Laura sia del bimbi che ieri sera, che ieri sera è venuta fuori questa cosa qua visto che eh, ho scoperto che ci sono persone che possono avere terrore di elettrodomestici eh, e Luigi per una questione Diciamo diversa dall'elettrodomestico in sé, però eh, ha molta paura del bimbi. Tu hai paura di qualche elettrodomestico in particolare? Oppure sei mica degli elettrodomestici?
1: Mm, no. Questa, no, questa fobia non mi appartiene. No. Nem- nemmeno <ride> di quelli con le lame? No, no.
0: No, 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 no. Gli elettrodomestici Niente. bene tutto. Okay. Però
1: anche io ho un po' paura di Laura.
0: Okay. <ride> è, una, è un minimo comune denominatore la, no, la, sì, la, certo. la paura. Sì, certo. Però sul, sul tappeto, a quanto ho capito... È, è, parecchio, è parecchio parecchio tosta visto che anche, anche Luigi eh, si, trova, si trova in difficoltà e allora eh, Francesca eh, ci chiede Francesca Serioli eh, quale obiettivo che hai raggiunto eh, ti ha dato più soddisfazione? qua ci possiamo mettere lavorativo, karate, non essere intervistata da Karateca.
1: Que- questo assolutamente, segnatelo, cioè, mh, lo aspettavo da tutta la vita. Lo so, lo so, la prima che Caratella
0: esistesse.
1: <ride> esatto, <ride> già sognavo di essere intervistata da Caratella. Um, che domande esistenziali, che bello. Vedi, eh, uno dei miei sogni è sempre stato quello di andare da Marzullo, perché io amo okay. Marzullo, no? Ecco, okay. eh, adesso mi state mettendo alla prova perché effettivamente eh, vu- vuol dire che non sono ancora pronta per Marzullo, perché devo avere le risposte <ride> o non
0: no finisce lui sempre comunque con fatti una domanda datti una risposta eh che... sì e allora che cosa sto a fare qua No, se faccio tutto da solo <ride> poi vabbè te la sei un po' cercata eh, perché... eh,
1: effettivamente è la domanda più difficile del mondo eh
0: Vabbè, sicuramente è una cosa anche a momenti, nel senso che probabilmente anche in base a come vanno i progetti o anche il traguardo che hai raggiunto con Gazzetta, insomma, ora non dico che sia il sogno della vita, ma c- se uno me lo dicesse non, non gli direi certo che, che è stupido, perché comunque... i traguardi poi sono fatti sempre per essere superati ma ogni tanto bisogna anche raggiungerli e goderseli un attimino
1: no forse no chiaro guarda io sono sempre andata a step diciamo nel senso che quando mi prefissavo una cosa poi bene o male ci dovevo arrivare e ci arrivavo ci sono delle volte in cui non ci sono arrivata ma come tutti perché i fallimenti poi esistono per tutti sono poi quelle quelle volte che mi hanno aiutato di più ad arrivare con più forza appunto ad altri no Uh-huh. Mh, però, ad esempio, col, ho, mi piaceva il cinema, ho studiato cinema insieme al giornalismo, eccetera, e mi sono messa come obiettivo quello appunto, come ti dicevo prima, di far parte della giuria perché sapevamo che tramite l'università si poteva andare, ce l'ho fatta. Fatto quello, per me si è chiuso un, un cerchio anche perché comunque a un certo punto dovevo fare una scelta, facevo troppe certo. cose. no? Certo. Anche adesso, ne faccio tante, però ho detto. Una cosa la tolgo, il cinema rimane una cosa che mi piace, ma non lo faccio più, non non ci lavoro più, non faccio più altro e l'ho tolto. Musica è un obiettivo che mm, ci sono sono arrivata, fare radio, eh, è sempre stato il mio sogno da quando ero bambina, per cui ormai sono veramente tanti anni che, che faccio radio e lavoro con artisti che... Uh, intervisto artisti appunto anche eh, ho lavorato anche backstage faccio parte anche poi di un gruppo che è quello di Radio Nadurto, quindi il festival estivo di festa Radio Nadurto, mi ha insegnato tantissimo e per me è stata una delle scuole più grandi in assoluto che, che potessi, potessi avere nella mia vita ho imparato tantissimo e, mh, però mi manca ancora quello step appunto quando ero piccola sognavo di far, avere un mio programma in una radio nazionale no? Capito? Okay. a quello non ci sono ancora arrivata però non è detto, l'ho messo a parte.
0: Ok. il
1: giornalismo per me è stata una bella sorpresa, ti dirò. Uh-huh. Perché quando ero piccola, non, non, non penso... poi vengo da un paese molto piccolo, di 8.000 abitanti, che è Bisogna sul lago di Zeo. E, e, e ti dirò che quando ero piccola non è che c'era tanto questa... Cioè tu vedevi le cose da fuori, no? Nel senso, io avevo un sogno e mi piacevano tante cose, sognavo tante cose che però vedevo tanto lontano da me. Okay. Cioè, magari da noi, uh, se facevi il giornalista, comunque senza nulla togliere, eh, nel senso non, non sto ovviamente dicendo che quello è chi più, chi meno, certo. però da noi comunque c'era fare il giornalista da, da, nel giornale locale, uh, nella televisione locale, o al massimo arrivare comunque, non lo so, al giornale di città che poteva essere oh, quello di Brescia no. uh, e, e via discorrendo. Però non, anche se sognavi in grande, non c'era questa cosa del, ma sì, io posso fare questi studi e arrivare là.
0: Cioè, io sì, non, sì. non
1: ne avevo idea. Cioè, Quando io ho finito le superiori eh, ho detto cosa faccio? Ma guarda, non posso andare via a, ad abitare via lontano, devo stare qua. Poi mi alleno, poi sono con i miei genitori, tutto il resto, quindi devo scegliere qualcosa che sia vicino. E sono andata per esclusione di cose. Io, ad esempio, ho fatto okay. giurisprudenza prima. Ok. Quattro anni tra l'altro, per... oh.
0: quindi devo <ride> e... stare attento anche a quello che dico a fini legali perché no, non
1: mi ricordo, ricordo per niente, vai tranquillo okay. zero proprio. <ride> e, e Quindi non, non avevo, anzi, pensavo, ah, farò. Sai perché? Faccio sport? Mi piace lo sport, farò procuratore sportivo. Okay. Intanto, io di notte, magari scrivevo pensieri, scrivevo cose. Quando mi raccontavano, quando mi, r- mi succedevano delle cose, le scrivevo eh, su po- post vari, su agende, scrivevo sempre. Poi pian piano la cosa è nata dal, ma c'è questo spazio sul giornale, puoi scrivere tu Chiara che sei brava, fai, fai tu la notizietta, va bene, e facevo io, no? Senza, tra l'altro non anche mai farmi pagare nulla, perché appunto non lo vedevo nemmeno come un lavoro all'inizio. Quando ho iniziato a capire che invece questa, questo mondo, che era il mondo del giornalismo, cioè nel senso che potevi vivere di quello e, 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 ed esisteva, allora ho cominciato un attimino a, ehm, ad entrarci, ma tramite sempre la radio. Okay. io ho sempre fatto interviste tutto quanto via radiofoniche da lì casualmente alla gazzetta ci sono arrivata perché feci uno stage a Radio, a radio Number One a Bergamo e il vice direttore del Radio Number One mi mandò un whatsapp o un massaggio, son, manco mi ricordo quanti anni fa no, che cazzo di scusa ho oh, c'è cioè una parolaccia, scusa mamma e <ride> sono quattro anni fa per cui sì, whatsapp, io ero su un pulmino Stavo andando a presentare un, un evento, una gara, non mi ricordo dove, nel, nel centro Italia e mi arrivò questo messaggio con «Ciao Chiara, secondo me questa cosa ti può interessare, se tu ci provi ce la fai». Okay. Io apro questo link ed era il link della Borsa Giavazzi okay. che è tuttora attiva in gazzetta, nella gazzetta dello sport. Ovvero devi mandare il tuo curriculum, eh, il tuo video di presentazione e la tua lettera di presentazione eh, per fare uno stage in gazzetta. Ho detto, proviamoci, considera che mancava tipo neanche meno di una settimana, quindi io praticamente quando sono riuscita a tornare e fare tutto quanto, l'ho mandato che era mh, entro la mezzanotte del, del giorno della scadenza, ho fatto tutto proprio registrando il video qui a Milano, quando ero ospite da una mia amica tra l'altro, tutto eh. così. Lo mandai e... e nulla, dopo praticamente due mesi, quasi non ci pensavo più a un certo punto, perché ho detto, possibile, non, non mi ha fatto sapere niente, per cui chi mi ha calcolato? Nessuno, no? Certo e invece poi mi chiamarono per dirmi che ero tra gli ultimi 25 di quelle più di 3.000 domande che erano arrivate
0: un po' di tempo gli serviva anche per scrutinare le domande no?
1: infatti adesso hanno detto che c'è un tetto limite tra l'altro mi hanno detto dei miei oh, colleghi okay. io sono solo, non hanno diminuito insomma uh-huh. e, e da lì niente, io andai a fare questa, uh, questa prova mia, Milano cioè colloquio insomma, con il uh, vice direttore una prova scritta tipo scuola proprio ci davano dei, delle tracce dovevamo fare del, uh, un articolo e via così, e alla fine ah, mi presero, e quindi io entrai catapultata in questo mondo di gazzetta in cui ho detto, oh, dove sono? Cioè è tutto vero, no? Nel senso, dal da nulla che io scrivevo ogni tanto così, sì, sì. perché appunto io non ho quella gavetta dietro magari di chi davvero sognava da una vita questa cosa, non che io non sognassi gazzetta, capito? Perché ah, ho no, imparato capito. a sognarla claro. tanto dopo, però magari chi è nato con quel pallino dicendo io scrivo da quando ho dieci anni, appunto, cioè io faccio giornalismo sportivo da quando dieci anni io giornalismo sportivo, cioè io facevo sport, facevo altre cose e il giornalismo lo vedevo come un hobby e non come un lavoro, appunto quando poi sono entrata lì dentro sono entrata, tra l'altro, al settore cartaceo e quando avevo, era il 2016 e quindi alle varie perché io tra tutti quelli che la maggior parte seguivano il calcio, io dico sì anche io sono tifosa, seguo il calcio però io vengo da questi sport, da sport che tra l'altro non considerate, perché i nostri sport non esistono per la gazzetta dello sport, quasi, no? Ecco, I karate per niente praticamente, prima non esisteva il judo, almeno nel momento comunque più, più, più importante e via, e via così. Eh, e quindi mi, mi misero appunto le varie, io ero contentissima perché per me era il mio mondo, quello degli sport così detti minori. E, e io facevo tutte le Olimpiadi perché praticamente eh, facevo parte della squadra olimpica, ma quella interna perché okay. lavoravo lì da stagista. diciamo Mi sono fatta un culo quadro, eh, lavorando mille, mille ore al giorno e ho imparato tantissimo, mi hanno insegnato tantissimo. E quando sono uscita da lì, poi insomma, le, le cose sono andate avanti, ho cominciato, ho capito che questo era davvero il mio lavoro al 100%. E quindi è arrivato tutto a ruota, tutto quello che doveva, che doveva arrivare, come ehm, telecronache varie, come da zone, come presentare eventi sempre più grossi, perché magari okay. prima presentavo cose più piccoline e poi sono arrivato a fare cose davanti a 20.000 persone, ecco, quindi robe, robe grosse. Eh, televisione, mh, t- tutto quello che è arrivato dopo. E quindi ti dirò che ovvio che come traguardo per quanto riguarda il giornalismo, assolutamente... Cioè, io faccio parte del, del, del giornale numero uno in Italia volendo o non volendo che sia eh, non solo sportivo perché in generale cioè, voglio dire, è un, è un nome davvero importante è un nome storico e quindi io sono fiera di poter portare Bene. vicino mio, al mio nome questo, eh, il nome della Gazzetta dello Sport certo, certo. E, e fa un altro effetto effettivamente no? quando adesso ti dici non sono collaboratrice sì scrivo cioè, io sono una giornalista della Gazzetta sì, dello sì. Sport
0: allora, e tra l'altro hai, eh, se, se possibile, ancora più affermato questo tuo ruolo, perché praticamente mi hai anticipato 18 delle domande che abbiamo in, in linea con un'unica risposta. Io, guarda, se vuoi ti metto tutto schermo, mi faccio da parte, continui di domanda e risposta, almeno ti tolgo anche l'onere della, de, della domanda.
1: Guarda, la smetto, giuro, scusami, però la no, no, maggior no, parte no. di quelli che vi conoscono lo sanno e per quello che io adesso ho tipo due amici, perché non ne ho più uno, scherzo, <ride> <ride> perché non mi sopportano più, che parlo troppo. No, Vai, no, no, Cercherò scusamente. di essere...
0: No, no, ma devi, 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 però che gli amici a casa che avranno scritto avranno anche già trovato la risposta alle domande, quindi non se la prenderanno se andiamo avanti. Io concluderei però quello che hai detto con un augurio eh, di Michela Soldi. Eh, Mia sorella! sorella! Eh, <ride> immaginavo eh, io ti voglio vedere a Tokyo l'anno prossimo vicino al Tatami a fare la telecronaca con il finale i nostri azzurri
1: eh, e direi che sarebbe
0: un, uh, un augurio per, per tutto il movimento del karate perché poi te quando anche mi dici i, il karate non esiste dal punto di vista eh, del, del giornalismo sicuramente le Olimpiadi in questo senso danno, danno un bel boost perché anche sport magari come la scherma mi viene da pensare a me eh, che magari eh, non erano così seguiti come lo sono oggi, un bel boost l'hanno avuto da un Aldo Montano che fa medaglia, no? Quindi le Olimpiadi dovrebbero essere un ciclone eh, in, in questo senso.
1: Assolutamente sì, cioè nel senso le Olimpiadi sono, sono proprio un, un giro di boa, praticamente. Eh, da, da lì ti può svoltare la vita, ma proprio completamente. Parlo ovviamente in questo senso per gli atleti, cioè claro. tu vinci una medaglia olimpica e poi ovviamente ti devi mantenere nel tempo e eh, non solo dal punto di vista sportivo dico perché uno può anche finire magari con le Olimpiadi ma proprio anche dal punto di vista di personaggio saperti um, es- esporre e, uh, con la gente um, continuare a mantenere fare un cambio di dire, passo
0: se no la, la candela si spenge perché lì è un'onda esatto. tanto grande ma le onde grandi le devi saper cavalcare se no ci finisci sotto anche
1: Esatto, non è, non è assolutamente facile, c'è chi è portato e chi no, per l'amor del cielo, eh, però per un atleta può essere assolutamente proprio una svolta completa, per lo sport anche, perché sapete che la cosa più assurda legata al karate è che se tu adesso non so, uscite di casa, bussate al vostro vicino, adesso non potete perché siamo stati tutti a casa, esatto. andate a intestare i vicini, mi raccomando, state a casa, eh, magari gli, gli citofonate, parlate dal citofono.
0: Esatto. Sì, gli, sì. O su Doom, per tanti. E gli chiedete, esatto.
1: chiedete um, ah, gli, gli, gli dite, ma sai che il karate sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ormai 2021? E lui ti risponderà: almeno il 90% di, di quelli a cui chiederai ti risponderanno, perché non era già olimpico il karate? Sì. Cioè, questa è una cosa assurda. Questo ti fa capire. Che um, c'è davvero un grande potenziale per noi e per il che pronto del karate legato alle, alle Olimpiadi. Perché? Perché se chi, tra virgolette, ha sempre seguito bene o male non so quanto, magari anche solo uh, due giorni, perché era il momento in cui tutti seguivano le Olimpiadi, uh, pensa che il karate sia già olimpico da tempo e gli, gli svolti la giornata, vuol dire che uh, Ha ha due significati, no? Un punto di vista vuol dire che c'eri o non c'eri non si sono accorti. Forse allora non si accorgono neanche di altri sport. Bah, è un bel punto di domanda, troveremo una risposta. Eh, Dall'altra parte, è un il karate sanno, tra virgolette, che cos'è. Tanto Mm. da dire da quanti anni esiste questo sport e quindi com'è possibile che non sia olimpico.
0: Sì, però... perché
1: altrimenti non ti viene da pensare ad uno sport no, che car- è giovane
0: certo, certo. ti dico però due cose secondo me la prima è che eh, devo fare uno spottone a Karateca, nel senso che abbiamo fatto proprio un articolo su questo che ripercorre il, il karate dagli anni 60 le karate delle olimpiadi eh, dagli anni 60 a oggi e abbiamo ripercorso tutto quello che tu hai detto eh, anche dando diversi punti di vista ora scherzi a parte però quello che tu hai, hai detto l'abbiamo sollevato in che termini eh, tante volte eh, quello che fa la differenza sogget- oggettivamente è la medaglia, perché eh, il karate anche non è stato ammesso alle Olimpiadi per diversi anni per via degli sport da combattimento come il judo e il taekwondo, eh, che eh, nell'immaginario comune per chi non è specialista, perché purtroppo dico, il, karate non è nemm- il karate come magari anche il judo e il taekwondo non sono facili da capire, perché non si respirano. Quindi se te non, non li respiri tutti i giorni, il calcio, anche chi non si intende di calcio può non sapere la regola del fuorigioco, ma in quanti si gioca, yeah. cioè, perché sei bombardato tutti i giorni, mentre di questi sport non li vedi e non li vivi mai. Quindi ci sono cioè, il calcio, il tennis, il ciclismo e gli sport da combattimento. Cioè, capito quello che voglio dire? Secondo me la, la risposta a quello che mi dici, cioè, pensano che è da tanto perché... Sfido veramente, talvolta, eh, se te metti una persona che ha zero delle arti marziali a vedere un incontro di judo e un incontro di karate, non ti dico a trovare le differenze, però non mi stupirei se uno non sapesse dirmi qual è il judo e qual è il karate, capito quello che voglio dire, non so se sei d'accordo.
1: Ho, ca- ho capito il tuo discorso, eh, adesso io voglio essere un po' più ottimista verso gente che bene <ride> che o male forse già il judo, grazie a Fabio Basile ad esempio parlo negli ultimi, eh. negli ultimi anni, ecco, magari hai già imparato a capire che quello è il judo, magari non sa distinguere che quello è il karate eh. o, o, o quali sono, quello sì, però effettivamente il tuo discorso sì ci sta, mm, chi sta al di fuori... Ehm, è un po' anche come quando si, si fa di tutta roba un fascio, quando sempre si parla del fatto che gli sport da combattimento sono violenti, punto. Certo. Perché hanno una, un'ideologia legata agli sport da combattimento che è, che è sbagliata o che deriva da, da altre cose. Cioè come il karate, il karate è sempre stato quasi sempre per tutti eh, quelli appunto non addetti ai lavori, eh, lo sport dove picchi l'aria o dove fai, metti la cera, e togli la cera, no? Sì. Tra l'altro, quella cosa che un po' ci ha, ci ha, ci ha rovinato dal punto di vista insomma, della gente che scherza su questo è quello che in realtà ai tempi ha aiutato la è crescita aiutato. del karate. Esatto,
0: esatto, esatto guarda. Perché
1: negli anni 70, in America, erano impazziti tutti, cioè tutti in America facevano karate quando, quando yeah. è uscito Karate Kid, è incredibile, Infatti, cioè, non ce n'era uno.
0: C'è, c'è questa polemica tra eh, i vari stili, barra f- federazioni, sul fatto che qual- per qualcuno addirittura è un male che il karate sia andato alle, alle Olimpiadi, perché c'è chi si divide tra lo stile, il tradizionale, eccetera. Eh, quello, quello che ci sentiamo di dire è che, eh, come hai detto tu, secondo me eh, l'educazione arriva in un secondo momento, perché per adesso non si tratta di, ah ma quello è tradizionale, quello è sportivo, quello è full contact, quello è light contact. Ragazzi, qui si parla di dire cos'è il karate, cioè esiste il karate o o o non esiste. Poi come chi fa calcio e preferisce il calcio a sette o tifa Juventus piuttosto che Fiorentina, sarebbe meglio il contrario, ma questo è un (ride) altro discorso. Eh... Cioè, l'educazione arriverà dopo, e ciascuno poi troverà la sua strada. però trovo assurdo veramente chi, chi dice che, le, che sia quasi una sciagura che il Karate sia andato alle Olimpiadi, perché c'è anche, abbiamo trovato anche questo tipo di pareri tra, tra chi segue anche Karateka, tra l'altro,
1: ah, voglia, ma di questi è cioè, di pieno, ma da, da una vita, da sempre. Però sai, io sono convinta di una cosa, e questo in generale non solo per il karate. Chi rimane sempre chiuso, no, Con i parocchi, certo. che rimane nel suo orticello, è quello che poi nell'orticello ci muore. Insomma, ecco, e andiamo, e andiamo
0: <ride> avanti per non creare scompiglio. Ok, allora, spoilerone è vero che presenterai il prossimo Sanremo? <ride> no, chi da
1: Silvano Rutini, allora, carissimo Silvano, ehm, Sanremo è uno dei miei grandi sogni, e sono, e sono sincera, anche se non sembra perché sto ridendo tantissimo. Però sì, prima c'è quel il del primo maggio. Ok. Sogno di essere in quella piazza perché è più mio. Cioè, okay. ecco, con okay. okay. gli, gli anfibi i jeans e buongiorno e benvenuti a tutti, e Roma ci sei o no, insomma, quello è il mio. Okay. Però sì, sogno di essere Sanremo e quando... quando non dico chi, si accorgerà di me, vuol dire che dobbiamo, dobbiamo fare una cosa, facciamo così, raccogliamo delle firme, per favore.
0: Va bene, va bene, va bene. <ride> Lanciamo io, so, la... io sono
1: Anni, sono Anni che chiedo, che, che vi prego, raga, ma mandiamo delle lettere alla RAI, chiediamo, ma perché non fate presentare Serremo a Chiara? Perché io sarei brava, tipo. Va bene. Cioè, vai, non credo. sono così come adesso in questa live. Mi vedete, perché chi mi, mi segue sa che quando faccio un attimino, cioè quando a livello professionale sono un po' più composta, sono un pochettino più attenta, parlo anche meglio l'italiano, stasera mi incespico perché sono sveglia dalle 6 di mattina no, no, e quindi sono distrutta, però anche solo con la mia presenza, sono goffa, cioè cadrei ogni due secondi con le robe lì, quindi farei tanto ridere.
0: Riempiresti i blob <ride> e, e ci faresti vivere tutti un miglior Sanremo, però aspetta, se fai Sanremo diciamo stringiamo un pochino perché lo seguiamo volentieri ma fino alle due per eh, cinque giorni a settimana forse un po', è un po' intenso
1: guarda gli spettacoli in mezzo io li tolgo quasi tutti eh. Eh. Eh, però li devo fare la direttrice artistica non posso fare la presentatrice ah ok ah, però... la, dec- la decisione ah, però... della direttor- del direttore artistico capito quindi due volte dai
0: se non ci protezioni farli spuntare da qualche parte così <ride> in una coreografia eh, certo
1: Oggi ce- Quest'anno c'è stato anche Giocovic. Io, quando tocca a me, porto Gigi. Giusto. Luigi Guzai via.
0: Bene, bene. Oh, siamo, tutti, siamo tutti d'accordo. E ci chiedono se hai una band. Hai una band, Chiara?
1: Matteo? No, ce, l'ave- in... ce l'avevo. <ride> in... oh. Guarda, io, io ho fatto malissimo a dire a tutti: seguitemi, ci sono, perché guarda, poi ci sono eh, gli, gli amici sciocchi. Hai lanciato Comunque.
0: In sfida, e adesso lo raccogli.
1: Avevo, avevo una band quando ero, quando ero ragazzina, perché suonavo, suonavo la chitarra quando um, stavo alle medie e, um, e suonavamo, avevamo questo, questa band dove facevamo punk.
0: Ok, e... am- Come? all'iglia anfibi.
1: Vabbè, sempre, Che odio anfibi, da sempre, sì. <ride> e basta, quindi no, adesso canto sotto la doccia, ogni tanto quando qualcuno suona la chitarra al posto mio, perché io non la suono più, e, e, e basta quindi no, però vorrei tanto far parte della band di Matteo Minutola.
0: La band di Matteo?
1: Ah, ok! Di Matteo, di quello che ha fatto la domanda. Sì, 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 sì. sì.
0: scusami, perché ero perso a leggere, ci sono tante, tante domande, alcune io ho paura di farle perché sono il linguaggio che probabilmente tu sai, però,
1: eh,
0: eh, allora, vediamo, vediamo cosa, cosa, cosa prendiamo. No, okay. eh, io ce
1: l'ho, ce l'ho anch'io aperto qua davanti, per quello che ogni tanto guardo giù, eh, non è perché ho problemi, io... poi ci vedo poco, è vero, però...
0: Allora, dimmi se si può dire, io ti dico una parola, eh, se per l'orario si può dire, eh, se ti dico eh, purpitiello.
1: <ride> io ti dico eh, Mario Bracciante. Esatto, esatto, esatto. <ride> allora, esatto. il purpitiello è... Un, um, una cosa che non si può dire in realtà quella, quella cosa reale che, che è ve lo deve, deve spiegare dal vivo Mario Bracciante perché adesso comunque ci seguono anche bambini e non si può eh, però è una cosa che Mario sa fare molto molto bene quindi donne ma non perché no, ma fermi, oh. no, non, non, non perché io lo so perché no, no.
0: io ho detto vedi f- 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 che ti
1: sono ti un ti disastro v- io mi v- incastro v- nelle cose prima io voglio bene v- 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 a v- Mario ok lo conosco, mi fido di lui e quindi so che in quella cosa che lui mi ha raccontato e basta eh, è bravo, quindi Mario, ecco
0: Quindi so. a ciascuno la propria immaginazione
1: <ride> Mario
0: ok, ok, ok allora, ciao Chiara, siamo Filippo e Anita quando riprendiamo le gare?
1: eh, bella domanda eh, considera che adesso comunque la... La FILCAM ha deciso di mettere il blocco, ehm, è stata una comunque anche lì delle federazioni, delle prime federazioni che si è attivata per quanto riguarda eh, il blocco relativo all'emergenza coronavirus, quindi ha praticamente eh, chiuso tutte le gare in programma. Ehm, Io ti dirò che ormai così come deve essere, si riprende se tutto va bene a settembre. Perché prima è praticamente quasi impossibile, considerando che dovremmo, se tutto va bene, ripartire a fine maggio, ormai è arrivata l'estate, sapete che comunque lì di di, di gare a livello comunque che possono essere eh, regionali, eh, nazionali, eccetera, non ce ne sono praticamente quasi d'estate e quindi ti direi che ormai è settembre. Detto ciò, restate comunque sempre allenati perché è una cosa importantissima del karate, comunque lo so perché l'ho fatto io sulla mia pelle, non è che ti dici, vabbè, tanto adesso ho tempo, magno, (ride) non faccio niente, a agosto mi metto sotto, faccio preparazione, soprattutto se volete fare bei risultati, fare delle gare che comunque anche solo in Italia abbiamo delle grandi belle gare, degli open bellissimi. Tipo l'open di Toscana. Toscana. Esatto, tra l'altro l'open di Toscana, che è veramente una bellissima gara. Io ho un ricordo incredibile l'open di Toscana,
0: ti vogliamo Vin- l'anno prossimo all'Open di Toscana se sei libera allora eh, e ospite di Karateca
1: assolutamente, io vinsi quell'Open di Toscana l'ultimo anno che eh, ci furono i segni, adesso non so se sono ritornati i segno, però sai che c'è stato un momento in cui i segno non c'erano più è diventato solo giovanili mm-hmm. ecco, sì, l'ultimo sì, sì. anno
0: era 2000 No, è tornato quest'anno
1: ecco vedi prima, io l'ultimo anno prima vinsi quella, e sì, quella gara lì sì. e vinsi e sì. anche un kimono, una karateji tra l'altro Ah,
0: ah, a Raguasa era mi sembra sì. eh, io, cioè, io c'ero sì, a tutti sono stato a tutti quindi perché con è eh, Leonardo che, che organizza l'open no quindi Karateca o quindi Toscana siamo un, certo. po pa- siamo un po' parenti siamo un po' parenti ti unisco due domande anche per toglierti un po' da un impasse che probabilmente si potrebbe andare a creare allora da una parte eh, c'è Michele D'Amato che ci chiede potresti cantare un pezzo
1: Grande amiche, e
0: Elisabetta Prati che ci chiede: Hai qualche rimpianto? Allora, non so se è troppo pop per te, però probabilmente facendo un'assonanza potresti, potresti cantare un pezzo anni 90 che risponde alla domanda.
1: Ah ok ho capito, eh, tipo nessun rimpianto, nessun rimorso. Eh,
0: esatto, esatto, dici? esatto. È molto da accendini. E... Però dai, a noi ci esatto. va bene anche il titolo, dai, per stasera può andare bene anche il titolo se non te la senti di cantare. Ce la teniamo per la prossima volta la canzone. Sai
1: cosa, sai cosa vorrei cantare? Okay. Eh, visto che so eh, che c'è con, con Nesto Silvano. Beh, ok. Richini, E mh, vorrei cantare eh, quella che è stata una hit meravigliosa di Serremo però dell'anno scorso quindi okay. Serremo 2019 che non tutti l'hanno capita quella di Shade e Federica Carta <ride> abbiamo questa cosa tra amici e anche tu dovrei farlo tra l'altro quando finisce, finisce questa intervista tu ci dovrai dare, man- mi dovrai mandare questo video in cui canti il ritornello okay. uh, di, di, di Shade e Federica, Federica Carta
0: che infatti Matteo ci chiedeva ci canti senza farlo apposta
1: <ride> vedi <ride> Devo farlo davvero?
0: Sì, direi, direi tanto, di sì, ormai, ormai...
1: Ormai, voglio dire, cioè, sputterata o sputterata uguale, quindi voglio dire, ok. Aspetta.
0: Ci siamo, io sono tutto re, guarda, anche le cuffiette, mi isolo dal <ride> mondo, okay. modalità scusa.
1: Scusa ma non me ne importa e sono qua un'altra volta, ci finisco sempre senza farlo apposta aspetto ancora una risposta <ride> finito Ciao entertainer,
0: <tappreci closer> karateca, presentatrice, giornalista mamma oh mia chi più ne ha più ne metta, zittito tutti perché commenti cicanti senza farlo apposta diventavano copiosi quindi
1: Votate tutti codice 2, due, Shade e Federica Carta.
0: Quindi, ma io, che, quindi io dovrei prepararmi la parte: non so se rappa su, su quella su quella o canta, che, che, strofe, fa, che, che strofe fa Shade? No,
1: ecco, eh, ti dico una cosa: so solamente il ritornello. Ah, ok. Non ho okay. la minima idea Perfetto. perché tutto è nato che questo ritorno cioè noi scegliamo ogni anno serremo una canzone che magari eh, non è effettivamente scusatemi, la più bella, ecco, okay. diciamo così. Uh, però è quella che si presta di più a fare giochi, video o anche solo per disturbare gli amici ad esempio senza farlo apposta se tu prendi proprio il ritornello è valido per ogni risposta okay, cioè, okay. noi abbiamo passato un mese intero io e Silvano, ad esempio a rispondere alla gente con Whatsapp ci chiedeva le cose e noi scusa ma non me ne importa okay. oppure <ride> ci, voglio, ci, vogliono canzo-
0: <ride> ci vogliono canzoni utili e mi sono preso una cazziata perché non era Wasa, ma Ayashi il, 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 il ah. carteggio che hai vinto Bravo, sì, è vero,
1: è, vero, è no, ghiaccio, bravo, io
0: è no, vero. perché io bravo <ride> ho sbagliato, mi hanno, mi hanno ripreso. E... Questa sarà l'ultima, l'ultima diretta di Carate di Twall che è stato bello, no, ah, bo- perché ti
1: ha ripreso il capo! Esatto, direttore esatto, esatto, esatto. Il
0: mega direttore galattico, esatto, <ride> esatto.
1: esatto.
0: <ride> Cheat. Sì, sì, sì. ok, ok, ma perché cioè, non ho capito sta cosa? Che stasera si sono stati con le domande esistenziali, non so se è perché gli eh, hai dato, sì. tu, eh, Michela Massari. Quale libro e quale quadro ti rappresenta?
1: Wow. Uh, qua, eh, libro, uh, oddio, rappresenta una parola, di, è, una, um, eh, è, è difficile, perché, però mi, ti posso dire quello che più mi è rimasto nel cuore eh, negli okay. ultimi anni, che è La solitudine dei numeri primi, okay. di Paolo Giordano. Eh, quadro 1, a caso, perché tanto lo amo, di Modigliani, scegli tu. Ok,
0: bene. Allora, Michela, puoi scegliere un quadro di Modigliani? Eh, se, se anche a te piace, scrivici nei commenti quale quadro scegli. Anzi, eh, guarda, per so. si può girare
1: la fotocamera, non so come si fa, aspetta. Guarda, ti faccio vedere cose. Questo scelgo. <ride> ce l'ho piccolino, però ce l'ho <ride> di Modigliani. In, in attesa, chiaramente, di comprare quello vero. <ride> certo, ovvio. Oh,
0: se ti puoi permettere <ride> Modigliani, poi i vinili sono... Sono una, una passeggiata, no? Si fa, esatto. fa un pacchetto unico, si fa un pacchetto unico. Ah, sì,
1: un paio, un paio d'anni e poi faccio la galleria, vai tranquillo. A
0: posto, a posto tra, tra vinili e, e quadri, pazzesco. Eh, io eh, con, direi, concluderei questa nostra chiacchierata con una doma- un'altra domanda esistenziale di Giacomo Manzi che eh, ti chiede: cosa cambieresti di te?
1: Ciao Jack, Jack è un mio compagno dell'università quando quando fece appunto giurisprudenza. E non ci vediamo da appunto, penso, non so, sette anni, dieci anni, non lo so. Ciao Jack. Hai dato
0: dato un appuntamento a cui hanno risposto veramente in tanti, quindi direi missione compiuta. Ti sei tolta tanti di quei. Non ci vediamo da tempo, in realtà ci siamo tutti visti in live, quindi
1: per i prossimi sette
0: anni sei a posto.
1: Cosa cambierei di me?
0: Ti posso fare una domanda io però, scusami, ma di solito uno non, si porta il il pub... esatto. uno non si porta il pubblico per essere incitato, non per farsi mettere... No, volevo capire questa logica perché io, da giornalista non professionista e non giornalista, non lo so, magari è qualcosa che, che sbaglia, cioè uno porta il pubblico per...
1: Ma guarda, eh, considerando che... Ti do, sono una persona che non ha paura di... A parte, del buio, a, parte del buio. <ride> a parte del buio, che non, non, non ha paura di mettersi in gioco, anzi è una cosa che mi piace veramente tantissimo eh, ed è una cosa che, mh, che mi stimola eh, in tutti i campi, che possa essere quello umano che quello professionale eh, e soprattutto poi in questo periodo in cui tra l'altro siamo anche chiusi in casa e quindi mi sento tanto frenata per me che sono una, una, una pazza scatenata, che ha bisogno di, 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 di aria e di mondo Um, questo era anche un modo perché, di, di rimettermi in gioco c'era uno stimolo in più invitare tutti quanti dicendo ragazzi se volete dirmi qualcosa io sono qua, chiedetemi, certo, 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 certo. ci provo anche perché comunque quando, in base alle domande che gli altri ti fanno quello che gli altri vogliono sapere di te conosci anche tu qualche cosa in più di te no?
0: Sì, ti soffermi a pensare magari a qualcosa su cui normalmente non rifletteresti e quindi è stato è stata è stato un buon, una buona mossa però nulla, mi tocca riportarti Non so, visto che sei donna, solitamente no? le donne possono pensare hanno questo potere e pensano due, tre, quattro cose contemporaneamente quindi magari mentre rispondevi no, no, ci sono, eh, ci sono, ci sono
1: allora, ci, ci sono, ti, ti torno e ti, ti dico uh, cosa cambierei di me? cambierei il fatto che uh, sono molto permalosa ok quello lo lo, lo cambierà anche se l'ho smussato molto negli ultimi anni però lo sono e non riesco a farmi scivolare addosso le cose ok questa è una cosa che magari per certi versi può anche essere positiva alcune volte l'ho anche stato tante altre no e con questo non vuol dire che sono rancorosa eh, perché io perdono e quindi sono una persona che comunque perdona se deve perdonare però non riesco a farmele scivolare cioè anche le cose piccole comunque mi fanno soffrire e questo è un, una rovina
0: meno male me l'hai detto alla fine perché già avevo il carico d'ansia all'inizio della de, de pressione del giudizio di chi veramente questo lo fa per lavoro poi mi dicevi una roba del genere io salutavo, salutavo la cura No.
1: No ma guarda che ti ho seguito, infatti anche ieri poi ho seguito come ti dicevo quella di Luigi e, sì. e Laura, no ma sei molto bravo invece, eh? non è che grazie, voglio dire, che poi non è che devo essere io a insegnare nulla a nessuno, eh. no, sappiatelo. Prendi... Sì, sicuramente,
0: sicuramente l'esperienza porta sempre a qualcosa in più e quindi eh, rifarsi a chi magari ha avuto anche più possibilità di poterlo fare. Poi mi è piaciuta molto la tua risposta sul, sul giornalismo del learning by doing alla fine, nel senso che eh, tu comunque hai applicato tante abilità laterali anche ad esempio la giurisprudenza io ho fatto un po' di diritto all'università mi rendo conto che da, eh, se studiata eh, chiaramente magari non soltanto per, per dovere ma se uno sceglie giurisprudenza cioè noi ce l'avevamo all'interno di un percorso no? chi sceglie giurisprudenza ci vuole tanta tenacia perché ti trovi con mattoni davanti da decodificare, tante cose da ricordare a mente secondo me eh, quello unito al fatto che comunque sei una sportiva e poi parli di sport, eh, unito al fatto che comunque anche la musica ti dà quello sprint, eh, quelle, quelle, quel punk appunto che, che, che può sempre colorare le parole, eh, hai fatto su una roba che alla fine è esplosa e ti ha portato alla gazzetta, rosa come i capelli di una, di una punk, no?
1: <ride> esatto. <ride> Guarda, io ti dirò una cosa che, mia, che mi caratterizza molto ma che cerco sempre di di, di dire anche agli altri, Eh, io io forse addirittura ho fatto anche troppo, perché quando c'era una cosa che mi piaceva, che mi interessava, mi ci buttavo, quindi facevo davvero tanto, Eh, però il fare tanto, il provare a buttarmi in in tante cose, che questo non vuol dire fare tutto e fare male, eh? fare tutto male, ecco. Comunque devi avere la tua, spec- la tua specificità e farla bene, quella cosa portarla avanti. Il resto, per come sono fatta io, poi farlo male non mi piace, quindi piuttosto il mio cervello mi divido davvero in mille, ma lo devo fare benissimo, almeno fino al livello raggiungibile, okay. ecco. Però più cose, più, più in cose ti, ti, ti metti dentro, più voglia di conoscere, più ampli le tue capacità e le tue... Uh, la tua curiosità, che ecco che forse è la parola più giusta, bisogna essere curiosi. Um, più riesci a cavartela in tutto um, quello che ho fatto nella vita, come fare tanti anni di. la prima volta che ho fatto, che ho fatto un radio, a radio da adulto ovviamente, prima facevo già delle web radio, però una radio che poi finisse anche su FM. Mi ricordo che è stata un'opportunità incredibile in quello che io pensavo di andare a pulire il tavolo e basta perché era quello che avevo chiesto, cioè l'importante è stare lì e imparare. Sì. Sono stata buttata per dire "Eh, mettimi le cuffie e iniziamo. E tutte quelle cose le ho poi tramutate, cioè il fatto di poter parlare per ore, oltre ad avere già la capacità del mio di essere logorroica. (ride) Comunque mi mi riporta che se sto presentando un evento succede qualcosa, bene o male ne esco. Che che se scrivo e intanto mi piace comunque anche leggere e leggo tanto, eccetera, so... riesco anche a creare qualcosa quindi non essere solamente magari una persona che legge le cose di altri chiaro, chiaro, chiaro. No? giusto, ma sono io magari io stessa a creare delle cose per me o per gli altri
0: perché alla fine sì, per, per fare non basta solo sapere ma bisogna anche esserci, quindi se non ci sei puoi aver imparato quanto vuoi ma te la gioconda la tieni in cantina perché esatto. la dipinta no? E infatti se, se non fai karateka non ci parli né con Chiara né con Silvia né con Luigi eccetera perché comunque a volte sono quelle opportunità che creano, che creano anche l'occasione, no?
1: Assolutamente. Guarda, io faccio un esempio proprio, proprio piccolo. Eh, eh, se io adesso mi metto a fare eh, un video per Gazzetta, per dirti, no? Perché comunque faccio la parte della video. Eh, mi scrivo il testo, perché, perché sono giornalista, però comunque ho eh, fatto un po' di televisione, faccio, ho studiato cinema, quindi ho girato comunque anche dei video, sì, sì. so scrivere uno storyboard, ad esempio, no? Okay. Mm. quindi mi mi scrivo quello che devo devo fare o che devo dire davanti alla alla telecamera posso aiutare il montatore chi c'è con me a creare il posto magari, non so, mettere giusta una sedia mettere qualcosa in più quindi la location dove girare la cosa perché ho un occhio fotografico perché mi sarebbe piaciuta la fotografia riesco poi a seguire il montaggio o avere già un'idea di montaggio insieme uh-huh. al montatore, anche se non faccio la un, montatrice, ma perché ho studiato anche quello, e ovviamente a livello basico, però qualcosa lo so fare, tutto questo messo insieme porta al fatto che il, il prodotto sarà, spero, sempre più qualitativamente migliore rispetto a chi semplicemente magari è un giornalista, Appunto ah, sì, sì. e sa semplicemente scrivere da Dio, magari da Dio, un articolo o un'intervista, fare un'intervista fatta bene, anche fare le interviste ci vuole un minimo di umanità, di empatia, verso, allora. devi saperle fare, non è facile fare sì. le interviste, um, se tu non riesci un attimino, con questo vuol dire che per forza ovvio devi sapere di cosa stai parlando, chiaro, perché quello comunque ci deve essere la base di fondo, però se, tu puoi davanti a te, io mi, mi sono trovata di tutto davanti, mi sono trovata quello che risponde a monosillabi.
0: Brava, brava, che fai... brava, sì 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 sì, sì. No, eh. infatti è sempre la cosa che mi hanno, anche gli amici o comunque le persone che eh, sapevano che avrei intrapreso questa cosa mi hanno sempre messo in guardia, cioè non, non prepararti solo l'intervista a chi sa che parla, ma si vedrà, si vedrà lì un po' di che passo sei fatto, perché portare avanti le interviste lo devi fare con tutti, ma è giusto anche perché specialmente quando intervisti la persona, se vuoi intervistare un personaggio, allora gli scrivi il copione, vi fate le battute e, e le dite. E nelle interviste no, completamente, completamente d'accordo.
1: Una cosa che ho imparato tantissimo è stata proprio quella, cioè io magari sono una molto precisina, mi presentavo in radio prima di un artista importante, magari o straniero da intervistare, che io non vedevo l'ora, sì, sì. mi ero guardata 12.000 interviste su YouTube ovunque, letta, letta qualsiasi cosa su di lui, mi ero preparata delle domande, avevo fascicoli. Tant'è che mi chiamavano, e tutt'ora ho sempre le battute, questo che mi entro il mio nel radiofonico, che è Gianluca, uh, dice sempre, lei è quella che studia, perché io arrivavo con, con i plicchi di, 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 di cosa, quindi no? i foglioni di, di roba. Però ho imparato che effettivamente ad- adesso magari non lo faccio più, magari mi preparo, certo, qualcosa prima. Certo. Però non è più una, una ricerca maniacale come prima, perché io poi arrivo, sei talmente concentrato in quello che tu hai preparato, che non ascolti davvero quello che hai di fronte, sì. e ti perdi le parti più belle di quello che può essere davvero un'integritza. Diventa,
0: diventa un compitino, no? Diventa un
1: compitino. Esattamente.
0: Comunque io non ti darò mai contro perché sei per maluso, sennò se no, poi finisco nella lista nera. Quindi, per stasera sì. di tutto quello che vuoi e, e ti dico: hai ragione, hai ragione, hai ragione.
1: Okay. guarda presto quando passa tutta questa situazione okay. ok che poi andremo magari a vedere una gara o quello che è eccetera okay. magari o non gara facciamo sicuramente il post gara perché sappi che nel karate esiste il terzo tempo te lo può dire Elisabetta Prati almeno con me esiste post gara okay. si va sempre a far festa perfetto preparati quasi tutti è perfetta per poi... ah, stasera <ride> ci sono state
0: più di 100 persone con noi quindi riempiamo un ristorante e se contiamo così anche una discoteca un concerto quello che vuoi ma eh, non
1: pago io eh, se siamo più di 100 dico
0: no vabbè ora, ora, ora stiamo a vedere abbiamo parlato Paga
1: no, compri,
0: compri, quadri, compri quadri compri vinili che saranno 100 persone per una serata Do- dopo anche modigliani anche quello è tutta acqua fresca speriamo possa pagare Karateca. Cioè, potrebbe...
1: esatto.
0: vorrei vedere che tutto è andato, andato tutto perfetto ok ok allora io eh, ti ringrazio tantissimo mi sono veramente divertito tanto eh, mi sento di aver superato l'esame quindi sono, sono uno scolaro uno scolaro felice eh, ci sono tante domande ancora tante domande alcune ne abbiamo già risposto quindi invito gli amici che si sono collegati un pochino più tardi a eh, riavviare il, il video ora sarà subito disponibile dopo la diretta per eh, sentire le risposte alle vostre domande se ne vedi qualcuna chiara nei commenti a cui non hai risposto magari se ce la fai eh, tra un articolo e l'altro eh, di, scrivere, di scrivere due righe e per il resto allora ci aggiorniamo vogliamo sapere come va avanti tutto e quando vuoi tornare a Karateka insomma è anche casa tua
1: guarda io innanzitutto ti ringrazio davvero per l'invito mi ha fatto super eh, piacere e mi dispiace perché hai avuto questo Muro proprio che ti sei schiantato contro, io te l'avevo detto all'inizio che ti mettevi in guai seri perché io parlo tantissimo, faccio caos, inc- incastro tutto, quindi, no, 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 <ride> quindi figurati. No, no. Non è facile. Cioè, io è facile con me, nel senso che io non ti faccio monosillabi per cui parlo. Uh-huh. Però, allo stesso tempo, quando lascerai giù, vedrai che inizierà a sanguinarti gli occhi, le orecchie. Okay, okay, e... <ride> Allora, per... Comunque saluto tutti i miei amici che, che si sono connessi, tanti allora, anche sì. quelli del karate, anche i miei bimbi del karate camuno che ho visto che si sono eh, connessi anche degli e delle piralli, vi mando un bacione anche se siamo vicini ma lontani perché non ci vediamo, tutti quanti, spero di rivedervi tutti quanti in palestra davvero, in tutte le palestre d'Italia. Eh, a allora.
0: noi alla prossima, e, insomma, oh, se poi ci vuoi scrivere qualche articolo anche sul blog, tutto, fai, fai, fai come vuoi, penso che tanti sarebbero interessati anche a leggere quello che esce dalla tua penna. Quindi grazie a buona serata e buona serata agli amici a casa. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.